0: Estamos no ar! Bem-vindos a mais uma Batalha da 7 Arte Eu sou o Breno Shin. E. Eu tô muito triste que a Naruto acabou mesmo, de é verdade, cara muito tempo, sabe? Foi muito tempo comigo e eu acho que devia acabar bem antes, devia ter acabado antes só que agora não devia acabar, sabe? A gente tá tão acostumado a, a, a ver tudo de Naruto, assim a, a acompanhar e aí do nada, assim você imaginar que não vai ter episódio então eu tô muito triste com isso, assim essa grande perda dos animes, assim, o fim de Naruto.
1: Olá, pessoal, eu sou o Matheus Henrique. Estou aqui pela primeira vez com a Batalha da Sétima Arte. Também estou bolado com o Naruto, tô bem triste. Mas, sim, já deveria ter acabado mu há muito tempo.
2: Olá, pessoal, eu sou o Pedro. Ah, tô... Nossa, que voz gostosa, Pedro. <risos> eu vim só para te citar <risos> <Uou>. <risos> sou estreante também aqui na Batalha da Sétima Arte. E... Gostaria de dizer que cinema asiático não é só Jack Chan ou animação.
3: E aí pessoal, aqui é o Paulo, minha primeira vez aqui na Batalha da Sétima Arte e eu queria dizer que <risos> que eu não sei muito bem como opinar sobre isso. <risos> não é capaz de opinar. Não sou capaz, mas eu tô aqui e eu vou tentar.
4: Fala galera, eu sou o Plunk e Naruto é a nova malhação do anime.
3: Olha, nossa, que,
4: que nossa, foi feio isso, hein, cara. É que não vai acabar, né, eu acho que... Não, vai, não, acabar, vai ter vai o
5: Boruto,
1: dia 4, vou... mano...
5: E aí, eu sou a Bruna, Naruto acabou e amém. Vamos lá. <risos> Sinceridade. Amém. Sinceridade.
6: Meu nome é Wesley, eu sou jurado atrasado dessa edição das batalhas. E Transparent 2 não tem a mesma ousadia de 20 anos atrás.
0: vai trocar uma ideia sobre Naruto, animes e afins Porque não dá pra falar sobre cinema asiático sem pensar em animes também Porque animes fazem parte da cultura asiática uh, Mais da cultura japonesa E a gente é fissurado nisso Desde pequeno a gente é meio que criado assim Assistindo Dragon Ball, Naruto, Yu Hakusho Então é, é cultural assim do, do brasileiro assistir anime quando é pequeno assim, sabe? Eu acho que isso é, é muito bom cara Porque no anime ele tra traz uma realidade muito dura assim que... Eles não, não, não escondem nada, assim, sabe? Em Dragon Ball, cara, você vê sangue, porrada e os caramba lá rolando, tipo, 9 da manhã e, e... é legal, a sua mãe deixa, sabe? A não ser que seja o yu gi -Oh, aí, ela chama ah, as cartas fora. Assim. O amigo está
1: aparecendo.
0: É. Se apareceu o Satan no Dragon Ball?
1: Sim, é, aparece é, aquela verdade, plateia gritando, Satan! Aí sua mãe... Eita, eita moleque! Eita, volta pra igreja!
0: Aí eu vi escondido que eu os odiei, que era uma coisa bizarra, assim. Eu, eu saía da escola... E direto pra casa de um amigo, que morava lá perto da escola. E a gente ficava assistindo Dragon Ball, assistindo o Cavaleiro Zodíaco, escondido. Porque as nossas mães não deixavam assistir, assim. E aí, como foi pra vocês essa, essa perda de Naruto? E que, qual o próximo anime que vocês querem que acabe <risos> ou não querem? Pra mim foi mais
4: triste é, o final de Dragon Ball GT. <risos>
0: Ah, nem existe esse anime. Não, mas, mas, não mas quando eu era criança, aquilo
4: era ótimo. Hoje não, mas tipo assim, é igual o Demolidor pra mim. o Demolidor pra mim é ótimo até hoje, porque acho tipo, que quando eu era criança não vou achar de novo.
0: Ou com o ben Com o ben Ah, tá bom, respeitamos. É... Mas é ótimo
4: mesmo. Não, sim. Sei lá, o anime que, que eu queria que voltasse são dois. O Bleach... Que eles pararam, né? A produção do, do anime, o mangá continuou. E o Fariteu que parou recentemente, assim, que foi bem triste, que era um anime muito bom, mano. É, agora eles estão fazendo os ovos, vai fazer um filme, mas a gente quer o anime de volta, assim, é. acho.
1: E animes que eu quero que volte, o meu favorito, que o Plank falou, Bleach, queria muito que voltasse a animação, ainda mais que o mangá agora acabou e. Seria bom voltar o anime. E o final ficar tudo do mangá certinho. é
4: fantástico, né? Comparado com o do anime, né? Porque do anime sim, ficou meio vago.
1: Sim. É que a última temporada do, do, do Bleach, do anime, dos Full Brinders lá, foi meio mais ou menos. No final ficou legal até, mas tipo o desenrolar dela foi meio bosta. E outro anime que eu queria que voltasse, não que voltasse a ser tipo anime, mas tipo um live action, fizesse com amor, seria Dragon Ball. Um live action bom. Esquece Evolution. Não dá mesmo pra fazer No nível de Samurai X, assim, né? Samurai no X. nível de Samurai X, mano. Seria legal. Seria muito foda, tá ligado?
4: Eu só fico com medo dos efeitos, assim, porque é. Dragon Ball é muito fantasia. É assim, muito né? fantasia, mas tá ligado? Goku tipo Go Black?
2: Go Black? É muito dinheiro pra gastar pra conseguir todo é. aquele universo. É o Samurai é muito... X é mais fácil.
1: Mas, tipo, eles não precisam fazer que nem tentaram fazer, tipo, mudar o Goku. O Goku é um colegial, tá ligado? É o que, mano? High School Dragon Ball, tá ligado? High School Dragon Ball, não mano? Funciona, não, não funciona, não funciona. Eles podem pegar, tipo, uma pequena parte. Pode ser do clássico, que não tenta ter feito ainda, tá ligado? Pode ser do Zé, uma pequena parte da saga e divide em dois filmes, tá ligado? Dá pra fazer.
0: O problema do Evolution, acho que eles, eles não foram fiéis, assim, eles quiseram, ah, vamos pegar a história, pegar o um universo e transformar numa é. grande bosta de uma hora e meia, sabe? É, exatamente. Porque eles não se esforçaram nem um pouquinho em transformar aquilo numa coisa fiel, eles quiseram fazer uma parada futurista, sabe? Não foi um... Foi. Ah, acho que o que
2: problema não é nem só é não ser só fiel, o problema é que o filme é uma bosta mesmo. É. Se o filme fosse bom, dava até pra aceitar relevar algumas coisas.
1: Aquele Kamehameha lá parece um Hadouken, tá ligado? É verdade, que tem uma preparação toda, tá tem né? uma dança pra fazer o Kamehameha. Essa aí é um Hadouken, ó oh, que coisa bonita.
2: Então, meus sentimentos com o Naruto, eu fiquei um pouco triste com o fim tava olhando, já faz, eu comecei a acompanhar faz 10 anos, tá bom que nos últimos 4 anos eu já não assistia mais, é. mas mesmo assim, eu fico um pouco triste porque é como se fosse uma parte da minha infância que tá acabando, assim. Mas, ah, tem que acabar, né? E já era pra ter acabado há muito tempo. A pior coisa de Naruto são os fillers. Tem muito filler. Desde e são de, ruins. E de, são ruins. De, a, nossa, a grande maioria. Bleach tem, tinha fillers muito melhores. É. No, e desde, do, desde o começo. Desde o começo, desde é. o primeiro Naruto, que metade da série é só filler. E acho que é questão de tempo pra ter eles fazerem que nem fizeram com Dragon Ball. E lançar uma versão resumida. Só com as partes importantes. Vai, vai sair. Então, Naruto não vai acabar. Logo, logo, tem Boruto aí. O
1: Boruto é, vem
0: ah. É,
2: mas Naruto vai voltar, tenho certeza ainda.
0: Vai voltar em filmes, eu acho que só volta em filmes, assim. É uma série nova acho que não ganha. Acho Talvez que ganha. Você tá Dragon Live Ball Action, ganhou,
2: mesmo. tá ganhando direto. Daqui a uns 20 anos vai ter Naruto ainda. E não anime eu nem... queria que voltasse, Pedro? O anime que eu queria que voltasse é Nana. É, acho que é meu um anime favorito e não teve um fim. Porque queriam esperar a autora do mangá terminar de escrever, mas ela nunca terminou porque ela teve uma doença, enfim e até hoje tem o anime não teve um fim mas falam que talvez possa voltar ainda quando ela terminar de escrever mas talvez ela morra antes de terminar de escrever porque ela não volta a escrever nunca mais acho que é só isso que eu quero que volte os que acabaram acho que tem ah bleach também né tem que ter um tinha que ter um fim decente que nem um mangá. <risos> mas acho que pode voltar também fazer uma série nova de bleach às vezes sem fillers porque fizeram isso com Dragon Ball depois com Full Metal que era mais fiel também eu acho inevitável essas séries famosas voltarem.
3: Então, eu eu acompanhava Naruto bem bem, bem pelo início eu parei, acho que episódio 80, então não desistam de mim <risos> eu acho assim que que Naruto foi uma saga é, que se popularizou muito rápido e eu acho que por conta disso, depois de um tempo eles, eles começaram a, a pensar nele como um produto altamente rentável então eu não acompanhei a, as outras a, as próximas sagas que, que, que tiveram depois, no caso de Shippuden, não tive como acompanhar ainda. Mas pelo que o pessoal fala, caiu um pouco na, na qualidade gráfica ou, ou meio alguns furos de roteiro. Mas eu, eu ainda acho que, em geral, Naruto é uma série de anime que eu respeito e eu acho que ainda vai continuar fazendo fãs por todo lugar que ele passe.
0: E vamos à batalha? Primeira rodada. Pensando que quando a gente fala sobre Ásia, fala sobre filmes asiáticos, a primeira coisa que a gente pensa, sem querer até estereotipa, é kung fu, é artes marciais. Mas isso também não é uma coisa tão ruim, porque existem filmes muito bons, que tem artes marciais, que tem todo o conceito do, do, da arte milenar, de, da, do kung fu, é, o karatê também. É, e, e outras vertentes das da artes marciais, uh, o manejo de espadas também, isso é, é muito interessante. E é, cultu é cultural. E baseado uh, um pouco nesse conhecimento que vocês têm sobre cinema asiático, e sobre Kung Fu, sobre artes marciais, qual é a melhor cena de artes marciais no cinema? Paulo, qual é a melhor Olá. cena
3: de artes marciais do cinema. Pra começar, eu quero dizer que eu gosto muito dos filmes do Jack Chan. Gosto muito de uma cena, não me lembro do, do nome do filme exatamente, mas é uma cena que acontece, a, acho que no, no topo de um prédio e acho que tem serras, algo, algo com marcenaria no meio.
6: O final do Mr. Nice Guy.
3: Isso, esse mesmo. E eu acho que aquela cena incrível porque a, no, no final do filme, quando sobe os créditos, eles vão passando a, o behind the scenes. E você consegue ver é, Que ele tava mesmo assustado lá E eu acho a coreografia da, da, Daquela Daquela luta bem, bem divertida E se eu não me engano Tem uma parte que, 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 ele, que ele abre a porta Ele se joga uh, E Injection é mito, né Mas eu acho que essa cena me marcou muito Até porque foi uma é, Um filme que passou muito na sessão da tarde Essa é uma das melhores cenas Ou a melhor cena de, de artes marciais Na minha opinião
1: Matheus? Pra mim, a melhor cena, uma das cenas que mais me deixou animado, assim com um filme, dos vários filmes do Bruce Lee, é... mas é um que ele tá meio putaço, que estavam atacando um restaurante lá e aí ele vai tirar satisfação na escola.
6: O voo do dragão. O voo do dragão.
1: Ele vai tirar satisfação lá na escola dos carinhas que estavam enchendo o saco.
6: Não. Perdão, não é o voo do dragão, é a Fúria do Dragão. A Fúria do Dragão. É que a é que se... a, do a maioria dele tem tudo dragão, tá ligado? É, é é o a, a saga do, do dragão. É o Fúria é. do Dragão, Operação Dragão. Isso, voo exato. do Dragão. Aí depois vem o Jogo da Morte, foi o último filme dele. Que é a Morte do Dragão. É a Morte do Dragão.
1: <risos> é a morte do dragão. Aí ele vai. Ele... Mano, aquela cena, ele bate em todo mundo da escola ao mesmo tempo, mano. Aí, tipo, ele bate nos alunos. Aí ele bate na, na, na porrada mesmo. Aí depois ele pega o chaco vai quebrando o pé de cada um. Peitos sonoros. <risos> sonoros aqui é 3D. Ponto extra pro Matheus pelo passando Direção de som é nós. Pode é, crer. E aí depois vem o professor gordinho lá também querer. Não, ele bate nos alunos folgados desse professor. Os, os senseis do, desse povinho fraco pra caralho. Aí ele bate nesses dois, bate no gordinho também, ó, aí, aí depois ele ó, pega a roupa dele, ó. Não entre mais naquela porra, seus viados. Vou acabar com vocês, se vocês forem lá. E aí... Que hoje do tipo, coração. Que, que, que lindo. É muito emoção Ele aqui.
6: Assim. <risos> é, é, eu acho que... É, é que... Vo... Eu confundi com o voo do dragão, porque você citou o restaurante, que é do é arco do voo do dragão. É. Só que no Fura do Dragão é por causa é, de umas agressões que que aquele dojo tinha feito ao dojo do Bruce Lee, ah, aí ele foi lá se vingar, porque no é. Fura do Dragão tem toda uma guerra entre japoneses sim, e chineses. Isso, exato. É uma meio... E aí você aí, aí, aí misturou o restaurante é do É até mundo.
1: preconceituoso com o Bruce Lee até, inclusive.
6: Mas se misturou aí, mas tudo
2: bem. É, Saiu o é. jogo Bom, Agora vou falar minha cena A minha cena é a preferida de lutas de artes marciais É a cena do tigre e o dragão Que é aquela luta na floresta Que eles basicamente voam enquanto lutam E eu gosto muito dessa cena Porque a fotografia dela é bem peculiar E você e toda a ideia de tudo, eles voando E não tem uma explicação para eles voarem Eles voam porque é muito louco e eles podem voar Isso. É, Basicamente só voam, só voam É, só voam Toda como a luta é construída é muito legal, a agilidade do, dos atores. Então é por isso que eu acho que é a minha cena favorita. A coreografia. Né? A coreografia, exato.
1: Uia!
0: Ok, então temos as três cenas. Já temos agora como jogar, né? Uhum. Então agora a gente, a gente vai realmente brigar. E, Paulo, baseado nas cenas deles, por que, que a sua cena se destaca? E por que, que ela merece o título de melhor cena de artes marciais?
3: Bom, eu acho que os filmes do Jack Chan já mostram muita, como eu posso dizer, peculiaridades no, no quesito do que do que eles colocam dentro do cenário. É Pelo menos o que eu pude observar é, em, em diferentes filmes do Jack Chan, eles gostam de mexer muito com, 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 com objetos do cenário. Algo que, que, que os lutadores, os, os dublês, é, eles entram, eles trocam, é, eles utilizam na, na, na coreografia da luta. E eu acho que isso dific, dificulta muito, até mesmo, talvez, para aqueles lutadores de artes marciais mais ácidos, aqu aqueles que treinam muito, até porque é, eles têm que lidar com vários objetos na cena, e eu acho que isso acaba dificultando muito é, nos movimentos saírem legal, ou seja, até mesmo acho que para a fotografia do filme deve ser bem difícil lidar com, com certos objetos no cenário e mostrar realmente o, o, que o, o que o diretor quer mostrar, o que a cena quer mostrar. Então eu acho que é, os objetos pela pela quantidade de objetos na, na cena que eles utilizam na, nas lutas, eu acho que que é, essa cena se destaca mais do que a dos meus colegas aqui. <risos> Mateus,
1: bom, eu acho que essa cena dessa parte do filme se destaca porque você não, porque o Bruce Lee ele realmente era um mestre na vida real também. E você não sabe se aquilo foi coreografado para não machucar os atores, tá ligado? Ou se o Bruce Lee se empolgou e sei lá, <risos> mano, mas tipo To, todos os planos ali, mostrando o que, que o Bruce Lee pode fazer, o, o modo dele intimidar, sabe? Os, é, As expressões dele, a coreografia dele. Mano, é muito lindo e o um motivo por ele fazer também, tá ligado? Pra proteger e pá. Mano, é muito boa essa cena, assim, pra mostrar, pra dar aquele poder que é o Bruce Lee, tá ligado? É o Bruce Lee, ninguém se mete com o Bruce Lee, tá ligado? Eu acho que é por isso. Pedro,
2: e sua voz caliente? Bom. A minha cena é, obviamente, melhor do que as do, deles ah! dois. Nen nenhuma ofensa ao, <risos> ao Jack Chan ou Bruce Lee. São... Não, não, nada a ver. Ambos parecem ser gente boa, mas eu não entendi muito bem o argumento do Paulo falar que ele admira como você usa os instrumentos. É só colocar um pau do lado do Jack Chan que ele vai, que ele vai bater no outro, sabe? Isso não é muito. Não,
3: não, não falei assim, não falei dessa é, forma. É,
6: deixa ele de terminar.
3: É, de de falar tem que,
2: a tem a que respeitar
0: o momento de fala. Assim,
2: enquanto no Tigre e o Dragão tem toda uma fotografia bonita, tem um, assim, um sentimento mais espiritual na, na sua, na luta. Um deles é só uma luta toda picotada com... Desculpa, mas eles não lutam. É tudo em câmera lenta ali. O cara faz dois movimentos, corta, depois faz tudo de novo. E não tem nenhum... É só pra vender ingresso. Não tem nenhuma inspiração artística.
0: <risos> e a minha jogada com a carta virada para baixo. Uia! Agora, baseado no, no que eles falaram sobre o seu filme, por que, que o deles é pior do que o seu?
3: Levando em consideração o que o Pedro falou... <risos> É, Tig e o Dragão eu não, não pude acompanhar muito assim, mas sei que eu vi algumas cenas do filme e eu acho que o uso do cabo naquele filme é muito evidente Pedro, eu acho que ele tem toda essa, esse, esse lance da, da fotografia, ele é muito bonito sim, mas eu acho que, que, que os movimentos que eles, eles utilizam nos filmes do Jack Chan são mais uh, como eu posso dizer, mais como uma forma mais uh, como é que eu falo? Com, contínuo, algo mais...
0: Coreografado, artístico... Mas...
3: Artístico, mas eu acho que tem muito do, da improvisação no meio, porque como eu falei, eles estão eles lidando muito com, com objetos lá e tal, às vezes, às vezes a, 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 a luta não, não sai muito com, como foi coreografado e eles gostam, acho que eles improvisam muito. E eu acho por conta disso que não ser algo tão tão automatizado como o e o Dragão... <risos> Eu creio que, nesse quesito, o, os filmes do Jack Chan saem em, em peso. Matheus?
1: Primeiramente, o Jack Chan já apanhou pro Bruce Lee no filme do Bruce Lee. É. É. queria dizer isso, né? Um fato aleatório. É, um fato aleatório eu queria dizer isso, que o Bruce Lee veio lá que nem merda. Não, Bom, sabe, eu acho que o filme do Bruce Lee, todos, é muito espiritual, assim, sabe? Eu acho que é o que mais traz a essência da, da arte marcial em si. De todo o treinamento que ele teve, de tudo que ele passou, inclusive de como ele morreu. E eu acho que é por isso que, sabe, não, não se compara, tá ligado? É por isso.
0: <risos> Pedro, Pedro, agora sim, agora sim. Por que, tá. que o deles é pior?
2: Eu acho que eu não precisava nem falar, né? Poxa, o, o Tigre do Dragão é um filme, não só de artes marciais, como de história e. A arte. O filme deles é só um filme para vender pipoca. Você comeu todos os cabos no Tigre do Dragão? É porque você nunca viu nenhuma pessoa lutando voando. Para você falar se é tem, você então você não tem propriedade para falar se aquilo é realista ou não. Primeiro. E você acha que os movimentos do Jack Chan lutando são melhores? Põe ele para voar em cima de uma árvore para ver. Agora o filme os filmes do Bruce Lee? Nada contra ele, o cara. Foi honrável. É, só não entendi muito bem como você falou que a morte dele influenciou em como ele atuava, em como ele lutava. Não, acho é, é que assim,
1: a morte, a morte dele foi tão impactante para as lutas marciais em si, sabe? T muita gente se inspirava no Bruce Lee para fazer os seus filmes com artes marciais, sabe? E, e a, tipo, a morte dele, na vida real, não na, é, na vida real. Mano, porque não foi acidente, com certeza não foi acidente, mano.
2: Tá, mas nada disso tem a ver com o filme, isso tudo foi depois do filme, você é. tá arranjando desculpa pra você falar que é o filme, o filme boss que você escolheu presta <risos> Não é um filme
6: bosta que é? Caraca Pisa, oh, pense né? Mal conheço esse Pedro e já gosto dele Mas, o oh, 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 Matheus, como assim acidente? Não, oh. porque
1: vocês viram como é que ele morreu em uma produção dele
6: não, então, porque, quem, tipo, quem morreu numa produção Foi, é, foi o, o filho, dele. Foi filho dele é, o, sim, o... Eu... o Bruce Lee, ele morreu De um ataque Cardiovascular
1: Então eu confundi as mortes sim, confundi sim. O... É, porque é porque teve um que morreu Com um tiro é, foi, o foi o Brandon Lee. Ah, que tá. morreu o grama do corpo. Foi o, Brandon, o nosso viu? querido jurado <risos> né? então
2: mas só que existe também uma teoria da conspiração Falando é, que a morte de, do eu, Bruce Lee eu, também eu, foi planejada é, Falaram que ele foi envenenado Falaram que foi o Jack Chan, né? Foi o Jack Chan Falaram é, que a, a, a que máfia foi chinesa Uma coisa assim
1: é. Por tudo que o Bruce Lee representa Ele é o que mais traz a espiritualidade Das outras artes marciais Com o pé no chão Não precisava voar igual a Dragon Ball
0: Vamos fechar o argumento, então?
5: Round Forte. Tudo bem, Bruna? Levando em consideração a resposta referente à pergunta, ignorando toda a carreira do ator e, e de outros filmes do ator, e sim a cena em si, eu, eu cheguei à conclusão que o Matheus não defendeu a cena, e sim os filmes do Bruce Lee, a carreira do Bruce Lee, a morte, o que, que a morte do Bruce Lee <risos> tem a ver com a cena? <risos> o que é Bruce Lee, mano? <risos> é... O Pedro, ele, ele mostrou amor pela, pela cena, porém, também defendeu um, um pouco do, do geral, do, do filme inteiro. Não somente daquela cena, que era o que estava em pauta. E o Paulo foi a pessoa que me convenceu, porque ele, falou, ele, ele focou mais na cena. Falou sobre a emoção que a cena trouxe... A realidade é que a cena, é, como a cena, a, a cena foi real ao, ao ponto de vista, não tiveram que colocar pessoas voando para ser uma cena mágica, é, falou uma coisa que, que foi muito interessante, que eu reparo muito no filme, a questão da interação do ator com os objetos de cena, porque um objeto ele não tem controle do que ele está fazendo. Então, imagina a dificuldade de lidar é, entre a interação dos atores com os objetos. Tipo, tem que chutar certinho no meio do copo pra ele voar, bater em tal ponto da parede e quebrar. Então, eu achei muito legal isso da dificuldade de cena. Então, o meu voto vai para o Paulo. Oh! Primeiro ponto, Paulo. Uh,
0: Vini, é,
4: eu achei legal. Que o, o Pedro, ele falou bastante da arte, né? Do visual, que, é, que não é só uma luta, é uma coisa bem artística mesmo, né? Eu vou pontuar o que todo mundo falou primeiro e depois eu vou dar o veredito. o Apesar do Matheus ter fugido bastante, ele tinha... Foi legal que ele falou que o Bruce Lee é meio que a raiz, né? Que ele influencia até hoje nos filmes e também no, no próprio Kung Fu. Paulo falou bastante na, no improviso que tem nas cenas... É, na parada do objeto. é muito louco porque eu nunca tinha sacado essa, isso. E aí você falou, eu parei pra lembrar vários filmes do Jack Chan. E aí eu lembrei é, que ele sempre fazia esse improviso com os objetos. Acho que eu não tenho muito pra falar nessa primeira rodada. E o meu veredito final acho que vai pro Paulo também.
0: 2 a 0 Paulo. Wesley, seu veredito, por favor.
6: Hum... Meu veredito. Eu gostei muito das três cenas que vocês escolheram assim, Eu sou muito fã dos, dos três filmes assim, tipo, Eu cresci assistindo filmes de artes marciais, filmes de samurai É tipo o meu segundo gênero favorito depois de Faroeste o, o Paulo mencionou a veracidade, a improvisação que é marcante do Jack O Pedro falou da poesia, da linguagem dos cabos do Tigre e o Dragão E o Matheus falou da brutalidade, da invencibilidade do Bruce Lee, que é marcante em todos os filmes, né? E é, esquecendo por um momento que eu já assisti todos esses filmes e que eu sou fã dessas pessoas e me basear somente na argumentação que cada um dos jogadores usou, eu acho que o participante que mais tocou na essência das artes marciais e no em todo o sentido que que esse estilo passa esse estilo espiritual poético ainda que isso não seja traduzido de uma forma realista na cena eu acho que aqui mais é, a, a a essência maior das artes marciais está na cena do tigre e o dragão então o meu voto vai pro Pedro
2: Nossa. Não? Cara é crion, <risos> eu só
4: queria falar uma parada, que eu não falei é, Com essa pergunta, me lembrei, me viu dois filmes na mente Assim que falaram a pergunta Que era Hero, que é do Jet Li, não é? Jet Li. Que é um filme foda, a, 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 a última batalha é fodida Os feitos visuais incríveis é, E o outro é o Protetor Que tem uma cena... Que ele vai... Que é um take só. Que ele vai subindo e lutando, assim. Eu acho incrível, assim. Uhum. Então, acho que essas duas cenas que não eu Qual é O nome do
6: ator? Do Protetor mesmo? Não, não vou lembrar agora. Ele
4: fez um Beck. É, ele fez um Beck. Caramba. Não vou lembrar. Onde.
6: Eu fiquei surpreso que ninguém escolheu alguma cena do Matrix, né? Neo contra Morpheu. Neo contra o Agent Smith no final do filme. É, os irmãos Wachowski. Hoje em dia, as irmãs Wachowski são... Muito fãs desse gênero de artes marciais E... O filme inteiro é extremamente Fantástico, assim, quase como uma homenagem ao gênero desses três, o meu favorito É o Bruce Lee Vencendo o elenco inteiro de Fúria do Dragão, sabe? Uhum. Mas a argumentação foi, Mais pontual foi a do, do Pedro Nessa semana, a Netflix liberou um trailer bastante intrigante sobre uma adaptação hollywoodiana de Death Note. Nós sabemos que já teve várias adaptações desse anime antes e esse trailer, ele é bem diferente do que a gente esperava, assim. Com o William Dafoe como o Shinigami. O que vocês acharam? Vocês viram o trailer? Eu
2: vi. Eu vi, eu gostei. Eu esperava, já que não fosse ser totalmente fiel, eu gostei das mudanças que fizeram, não me atrapalharam, assim, não me incomodaram.
1: Eu vi e pesquisando um pouco mais, eu vi que não é exatamente a história do Death Note, pode ser o mesmo universo, mas não é a mesma história. Isso pode ser até, até ser interessante, eu acho que pode ter um, um bom... Sucesso se fizerem com amor e carinho.
6: Sim, sim. Hashtag, cadê o L? Sabe? <risos> cadê o tipo, L? Ele apareceu. Ele não, aparece? Não
1: é aquele cara que tá andando sobre um fundo vermelho?
2: Não lembro. Não lembro. Eu só lembro. De... Não, Eu um
6: L? trailer de Death
0: Note
2: da é. O L apareceu é... Sexta-feira, Tanto não. que teve uma polêmica quando o ator foi excluído porque escolheram um ator afro-americano. Mas ele aparece bem... Um, só a silhueta dele no trailer. Ah, sei. Depois liberaram uma foto. E pra
6: aproveitar é o
2: trailer do Death Note,
6: a segunda questão da batalha é qual anime você adaptaria para um filme de Hollywood?
0: Matheus, qual anime você adaptaria para um filme uh, ocidental? Seria kill então, É um zero...
1: anime... Onde tem um, uns guerreiros, assim, e eles.. Eles são. Eles são condenados a batalhar, sempre. E no de, de desenrolar da história vai acontecendo alguma, algumas perdas, né? Até que tipo, o protagonista morre e surge uma nova, assim, que você.. que leva o nome do anime, mas. Ela é ou não é protagonista? E, eu duv... e seria muito desafiador tentar passar a emoção que tem o anime para transformar num filme e conseguir fazer essa emoção florescer.
6: Pedro.
2: Nana, vou repetir aqui, porque é <risos> meu anime favorito. Mas é porque também eu acho que é uma história que você consegue adaptar pro cinema americano sem muitas dificuldades. Porque é, uma, é, um, é um drama sobre duas garotas que estão ali nos seus 20 anos e as ficam se conhecendo com, e passando por várias coisas e tem como pano de fundo a, a música por trás desse anime e uma das garotas é, faz parte de uma banda e o sonho dela é fazer sucesso e isso tudo você consegue passar facilmente para o cinema americano não existe nenhum tipo de restrição algo que seja apenas no, no Japão acontece daquele jeito. e Claro que pode ter que fazer algumas adaptações com nomes, etc. Re pessoa que reclama de quando adaptam um nome pra uma adaptação, isso é ridículo. É. Já vi muita gente reclamando no trailer de Death Note que mudaram os nomes. Cara, todo mundo é ocidental, não tem como você dar um nome de japonês pra todo mundo.
3: Paulo? A minha escolha vai de... Eu acho que é um anime que tem tudo a ver no momento, que a gente tá passando agora... Acho que na sociedade não é, em vista no caso dos problemas, mas é, no sentido do avanço tecnológico. Então eu escolho o Sword Art Online. Eu acho que, eu acho que se ele fosse adaptado para o ocidente, eu acho que é, muitas pessoas iam se identificar, até porque hoje ninguém deixa o, o lado digital de lado, é, como eu posso dizer, as pessoas vivem uma vida dupla, é, internet, é, videogame, e atualmente a gente, a gente também está vendo os avanços de realidade virtual, realidade aumentada, e eu acho que um, uma história mostrando isso, uh, realmente o, o, a pegada do, do anime, que é mostrar o, os, sei lá, é, os benefícios da realidade virtual e os seus contras também, eu acho que seria uma adaptação bem, bem interessante pro o público.
6: Eu pensei que é. já
4: tinha já, uma adaptação, que é o Black Mirror. Não é <risos> é. Ou Matrix, é. né?
2: Matrix.
6: Matheus, por que a Kamehagio seria o melhor filme para ser adaptado em Hollywood?
1: É justamente você conseguir passar toda a emoção que tem em todas as cenas que acontecem uma após a outra, assim, é muito triste, eu, eu fico pessoalmente triste com o que acontece, mas tipo, as vira voltas mano, é o maior desafio do cinema é conseguir passar em uma adaptação, é conseguir passar a emoção de um, daquilo que você quer adaptar para as telas, sabe, então é por isso, conseguir fazer bem um, pro público entender justamente o que o original fez, sabe
2: a minha escolha para adaptar esse anime é justamente porque eu fui pensando que ele seria um anime facilmente adaptável. ele não tem muitas alegorias, o mundo não é um mundo inventado e nem nem muito ficção científica. então é um filme fácil de você fazer. por isso que eu acho que e também é fácil de ficar bom, porque é diferente dos outros que eles tentam fugir muito do que às vezes foi proposto, às vezes por falta de orçamento ou às vezes porque eles querem simplificar o que acontece no anime. ele acaba não ficando tão bom assim. Já com, quando você faz um filme que é um drama, uma história quase poderia ser real até, eu acho que o cinema americano conseguiria adaptar muito bem uma história como essa.
3: Bom, levando em consideração que o, o cinema tem, tem, tem gastado muito em efeitos especiais, eu acho que, que, que muito do que a gente vê no anime Sword Art Online pode ser adaptado para encher os olhos do público no, no, no cinema. Eu, eu eu vi muito muito do de cenários uh, de tomadas enormes no, no no cenários cenas do alto e eu acho que isso encheria os, os olhos da, das pessoas se adaptado para o cinema ocidental para Hollywood no caso eu acho bem parecido a visão quase como que James Cameron em Avatar sabe as tomadas mais enormes da da, da floresta eu também gosto muito do, do uso do 3D. Eu acho que o uso do 3D também sairia muito em consideração, porque acho que se tornaria, é, faria o filme é, se tornar um pouco mais rentável pelo uso do, 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 do 3D na produção. Uh, eu acho que, levando em consideração a isso, isso, eu creio que seria mais rentável, seria mais popular, talvez, para o público atual. Uia!
6: Mateus, baseado na argumentação dos seus oponentes. Porque o anime que você escolheu é uma opção melhor que a dele.
1: Bom, o Sword Art Online seria muito bom para fazer, porém, eu acho que eles poderiam meio que viajar demais, sabe? E não conseguir fazer aquela emoção florescer, que é justamente o que acontece mesmo de ter gente que odeia a vida real, depressão e vai para o mundo virtual é uma pessoa completamente diferente, sabe? Eu acho que é um tema muito difícil para o cinema americano conseguir fazer. Também a, a questão de adaptar uma história que já tá muito grande. Três temporadas, cada um com uma história diferente, sabe? E, tipo, pegar só um pedacinho assim, talvez pode ser que role, mas se for, os caras sempre tem esse ego de querer pegar tudo e botar num filme só. O Nana, eu não posso dizer muita coisa porque eu não assisti, mas baseado no argumento do meu amigo Pedro, Considera ele há anos. <risos> é, é bem simples de fazer, pelo que ele disse. Eu acho que não teria um desafio para o cinema, então, em si, para trazer alguma emoção assim.
0: Pedro, baseado no que foi respondido até agora, por que, que o seu
2: é melhor e por que, que o deles é pior? Primeiro, é falando aqui que meu colega aqui de batalha, não requis falar, que seria fácil de fazer. Porém, eu não acho que as pessoas que investem dinheiro pra fazer o cinema, elas não pensam, elas não querem arriscar tanto assim, não. Então, esses filmes mais mirabolantes são muito mais difíceis pra serem feitos, e quando são feitos, já tem um histórico aí de não ter sucesso nesses filmes: Dragon Ball Revolution. Dragon Ball, Spirit Racer, <risos> Street Fighter, até, milhares. Falando mais especificamente de Kamigaku e Sword Art Online, eu não sei porque eu não vi nenhum dos dois animes, mas baseado na, na argumentação dos meus colegas, eu acho que são animes um pouco mais complexos, principalmente o Sword Art Online. E talvez o cinema hoje em dia não queira tanto investir nesse tipo de filme, porque não é nada garantido. O que seria garantido Mas hoje são continuações de filmes filmes super-heróis, o que está fazendo mais sucesso hoje em dia. Então por isso que eu acho que minha escolha seria a melhor escolha.
3: Uh, desculpa só o, o nome do seu anime? Akami Gakyo. Akami Gakyo. Eu não eu, eu realmente não assisti, uhum, uhum. mas da, é, em relação ao que você falou sobre o anime, eu, eu acho que ele pode ser um pouco. Um pouco não, eu acho que ele é complexo demais pra, pra se tentarem colocar no, no, no cinema ocidental. Que, que no caso já tem muito como eu posso dizer... Histórico de fracasso. Não, não, é também só de fracasso, mas eu acho que isso vai muito da, da, da comunidade que é fã do, do, do anime, da, da obra original. Eu acho que o pessoal tem muito esse lance esse de, de preconceito quando, quando vão colocar é, um certo roteiro, em, em, uma segunda visão, ter, ter uma visão diferente da, da obra original. Mas é, é, eu, eu considero que é, é possível, sim, mas... Mas eu, eu acho que teria muito, muito mais problema. E em relação à Nana, eh, também não acompanhei. Eu ouvi falar sobre o anime. Mas acho que fala muito de... É, é um drama, uma humanização. É, fala sobre humanidade humanidade. Né? Eu acho que... É, hum, da, acho que o público-alvo para o Nana cê, seria um pouco difícil de, no caso... Tentar tentar é, formar dinheiro, que é o que Hollywood pede hoje em dia. Eu acho que, além, além da qualidade. E é, eu, eu acharia fácil de adaptar um drama como Nana para o cinema americano, por exemplo. Mas eu acho que, que seria difícil de vender. E, então, em relação a isso, eu acho que o meu, de Art, Art Online, é, eu acho que, que ele tá, tem mais a ver com a atualidade. Eu acho que ele pegaria esses vários outros é, grupos... Que, que curtem tecnologia, que estão lá no videogame E eu acho que, que, que seria uma ótima história pra, pra criar uma saga Sei lá
1: <risos> okay.
6: Round é, o Matheus falou do aspecto desafiador, emocionante e mirabolante do Kill, que Fiquei é bastante curioso pra conhecer esse anime. O Pedro falou que Nana é adaptável, é realista, é despretensioso e se encaixaria com uma luva nas mãos de Hollywood. E o Paulo falou do Sword Art Online, que é um tema extremamente moderno, profundo. Pode ser feito de forma grandiosa, com bastante efeitos visuais e um 3D. Seria um filme rentável, mais ou menos com o estilo do James Cameron, né? E aí teve uns contra-argumentos bem interessantes que o Matheus usou falando que Sword Art Online seria muito difícil de adaptar porque ele tem quatro temporadas e Hollywood precisaria condensar toda a história do anime. E aí depois o, o Paulo falou que Nana seria não rentável, assim, muito, seria muito simples de se fazer. E o Pedro falou que Sword Art Online seria muito complexo de ser feito, que Hollywood não quer arriscar, não quer investir em coisas grandes assim. Mas eu acho, que, eu acho que falta um pouco de fatos na sua contra-argumentação, Pedro, porque Hollywood já tá adaptando Ghost in the Shell, sabe? Que é um filme extremamente gigante e complexo, e eles realmente querem seguir essa linha de adaptar fielmente, nas medidas, na medida do possível, é, animes e baseado na argumentação, eu acho que seria mais interessante, mais profundo e seria mais espetacular ver Sword Art Online nas telas. Então, Paulo ganha o meu ponto.
4: 1 a 0, Paulo. Vini? Ultimamente eu assisti um anime, que é as duas temporadas dele, que é um anime original da Netflix chamado Ajin. Não sei se vocês já assistiram, mas é um anime bem interessante, assim. É só um negócio principal que era o é meu cuzão. Mas eu acho que seria um anime bem legal pra estar tá no cinema. O ruim dele é que eu acho que ele não é tão popular né? e a galera não opta por ele. O Pedro falou do Nana por ser mais fácil, mas é o que o Wesley falou, né, a gente, Hollywood, às vezes, nem opta pelo mais fácil, assim, é, eu acho que eles querem investir, querem mostrar o que eles sabem fazer do que, às vezes, optar pelo mais fácil. Eu acho que uma produtora indie poderia fazer Nana. Sobre o que o Matheus falou de ser mais difícil é, fazer o do Paulo, porque tem quatro temporadas, mas eu acho que, sim. o que eu acho legal do Sword é que cada temporada é um assunto, né, e eu acho que o cinema poderia adaptar, sei lá, uma temporada a um filme, saca? Acho que ficaria bem legal.
1: Tem mais por causa que, tipo, uma temporada ela tem uma história muito longa já, sabe? Uhum. Aí eu pensei mais nessas partes. Então, quatro temporadas, então, teria que dividir em três, quatro filmes.
4: Eu não sei, mas eu acho que dá pra fazer e eu acho que, meu, eu acho que ficaria muito foda. O anime é bom, acho que vale a pena todo mundo
0: ver que não viu, principalmente
4: a primeira temporada. E acho que é isso, eu também tô voltando no Paulo. Acho
0: que foi o elemento fanboy, hein? <risos> elemento fanboy <fã> aí!
5: <risos> bom... É, levando em conta os argumentos, eu percebi que o Matheus ele, ele falou um pouco do desafio que seria para Hollywood fazer. E Hollywood, eu vejo que eles não têm medo de desafio. Eles sempre provam várias vezes que eles não têm medo disso. Eu acho que eles, eles pensam muito de, tipo, ó, de mostrar que eles são capazes de fazer, por mais que fique é uma merda no final. É, falou da, das reviravoltas e do da emoção que é uma coisa que conta muito. O Pedro falou de Nana, é assim que fala, né? Falou do drama, Flexo, nome. é de, de ser um de ser uma coisa que cê, que teria uma garantia maior de sucesso comparado aos demais. E que seria fácil a, da a adaptação. E o Paulo falou sobre, sobre um anime aí. Eu lembrei na hora de Black Mirror. Não sei mesmo, nunca tendo assistido o anime. Falou da rentabilidade e da popularidade do, do anime. E eu, o meu voto também vai pro Paulo por conta disso. Ah, porque engaça. eu acredito que Hollywood não tá muito preocupada com, com a emoção e e etc do filme e sim se eles vão conseguir um retorno financeiro e um retorno de visualizações. E você falou disso, da rentabilidade e da atração que de, da atração de público que traria essa adaptação. Meu voto vai pro Paulo. Obrigado.
3: Obrigadinho, gente. Não desiste de é. mim, não, tá?
1: Lembrando que ele assistiu Naruto.
4: Lembrando também que o Paulo chegou aqui deprimido, achou que não ia conseguir nada, achou que não ia fazer
2: nada e tá aí ganhando Eu também deprimido. <risos> Inclusive, foi eu que convenci ele a jogar e já tô me arrependendo. <risos>
0: Se o Paulo vencer mais essa, game over, viu? Então, perfect. é, game perfect, over. Né?
5: Bom, não yeah. sei se vocês viram, mas o último Oscar, o Piper, ganhou o Oscar de me melhor curta de animação, certo? E o de longa foi Zootopia. Zootopia. Agora, vamos pensar na Ásia. Qual é o melhor filme de animação asiática?
0: Não vale os filmes do Naruto, tá? Olha, vale... <risos> deixe laços pra lá. Como o Matheus começou, agora quem começa é o Pedro.
2: Ah, Me escolha para a melhor animação um filme chamado. E o nome em inglês é Garden of Eden, que eu não lembro o nome em japonês. É do cineasta Makoto Shinkai. Eu gosto muito desse filme porque é um filme, também é um filme de drama. Eu gosto bastante desse tipo de filmes. E nesse filme você pode ver, não só como a história também, que é muito legal. Fala sobre um relacionamento de... Eu não posso falar muito pra não dar muitos spoilers, mas é de um garoto no colegial com uma pessoa mais velha, com uma... E... <risos> É porque não posso esse Ok. Esse filme eu gosto muito porque não só pelo, pelo roteiro, mas a arte desse filme também é muito legal. Ele tem uma importância no roteiro do filme que é sobre a chuva. Toda vez que chove acontece alguma um, coisa. Toda a animação da chuva caindo é muito bonita, quase realista, um pouco mais caricata e... Também esse, esse filme é... E é uma história muito bonita. Eu acho que, sinceramente, é o meu filme favorito de animação.
0: Paulo, qual é o melhor filme de animação asiático
3: Bom, na minha opinião, quando você fala de filme de animação asiático, pelo menos na minha cabeça, vem direto o Estúdio Ghibli, que tem grandes nomes aí, como A Viagem de Chihiro, Castelo Animado. E um, um filme que, que, que me chama muita atenção de uns tempos pra cá foi até um concorrente do Oscar, que o nome é The Red Turtle, é, em português, A Tartaruga Vermelha. Eu acho incrível como, como o estúdio Ghibli ele consegue é, contar histórias com fantasia, com, com, com amor, e de um modo tão profundo. Eu acho que o maior desafio que pude perceber nesse filme foi que eles tiveram que contar uma história de fantasia, uh, de humanidade também, é, sem utilizar é, como é, como é que posso dizer? sem utilizar diálogos. É um filme totalmente mudo. E eu acho que, que você utilizar o cinema mudo na atualidade é, 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 pode ser um tiro no escuro, para muitas pessoas que, que não estão acostumadas a, a, a esse tipo de, de histórico do, do cinema, por exemplo. Mas e, eu acho que o filme não, não te deixa... É, perder a atenção nem, nem um segundo porque ele, ele vai mostrando as formas e a natureza tá, tá, tá muito presente, o movimento está muito presente nesse filme. E eu acho que as cenas que ele mostra ou o traço do desenho até porque você você pode você visualiza nas cenas o, o traço do desenho de uma forma não, não tão bonitinha. Você, você percebe que que, que, é um anima, que é um desenho, mas você acredita naquele desenho, você acredita que aquilo está acontecendo, é, porque é, os traços vão, vão te mostrando isso, vão, vão interagindo talvez com o seu emocional. Que é, é, eu não sei quem, quem foi o, o roteirista do filme, mas eu creio que é, se iguala a, a produções independentes. Eu acho que produção independente tem muito daquilo que é, de você, de, do que você coloca lá. Eu acho que nesse filme, é, é, um, muito do, do, do emocional da equipe entrou e eu acho que, com certeza, para mim, pode ser considerado o melhor filme de animação. Matheus? Porque o meu
1: favorito também, eu ia falar do
6: Oh! Eita! Como eu, o, opa! Eita. Então, é, leis da, das batalhas é que se, Não posso falar se ele falou que primeiro, você tem que, que falar, que falar outra vez.
1: E aí fudeu. É porque...
0: Escolhe outra cor da tartaruga. <risos>
1: a tartaruga verde e branca. Eu esqueci,
0: oh, a gente vai eu dar passo, a minha vez. Um, um quebra galho pra você. Em um minuto pensa só na animação. Só na, na animação. Matheus, é qual tenho. é o melhor filme de animação asiática? Um dos melhores filmes que eu vi,
1: que é não interessante só por ser famosinho, por ser da atualidade, mas sim pela a ideia da história em si, foi um dos filmes do Naruto, que é o Caminho para o Ninja. Que é um filme que a Sakura e o Naruto, eles são... Matheus, não pode o filme do Naruto. Por quê? No começo. Você falou, sério? Aí, tem que ser filme, tipo.
0: Uh, os filmes que eles escolheram são um filme independente, com histórias paralelas. Hum. Naruto tem uma, toda uma carga emocional.
1: Não, é, não é mano. É, um é um filme.
0: De uma série.
6: Não, vamos estabelecer aqui. Não, não vale filmes do Naruto, do Dragon Ball, não, não vale filme do de Pokémon. Animes. Isso não vale filme de anime. Isso tem mais. que ser filme de animação.
1: Ah, mas eu cresci só com esses, eu passo então, né? Eu passo <risos> Eu cresci só com esses. Ó, oh, né? a gente vai dar as opções
0: pra você, tem ó... Posso falar? Ah, é o, o Wesley. Sim, mano, Todo mundo mas, conhece mas, a animação é,
1: japonês, mas esse é
2: nesse? Você
1: é, é mano, Akira, Os tipo, The Shell... Eu cresci com esses, tá ligado? Eu cresci com esses. Já, já assistiu Akira? Já, mas
2: não lembro, tá ligado?
1: Então... Já vi também, mas tipo, era todo filme que eu vi por partes, assim, não tem como argumentar. <risos> ah, <risos> é, sim. É, eu não tenho como argumentar esse, foi mal.
2: Naruto tá acabando, dá um esconde. Não, pra não, não, não,
1: não, não, não. É que eu não sabia, então. É, eu pode tanto faz. Não,
2: você,
6: você, você saberia argumentar sobre esse Naruto?
1: Sim, sim, só pela história, pela história. E... Se, se a
6: gente não tivesse estabelecido essa regra antes, vocês teriam escolhido algum filme baseado em é uma animes. série de animes? Não. Então acho, acho que, ele... que não faz diferença. Acho, que, não, acho que, que dá pra ele
0: jogar,
4: só que a gente diminui um ponto. Ele vai ter que aumentar melhor ainda pra
0: ver se ele consegue ganhar. O fator que vai definir realmente o jogo se o jogo tá valendo é, esse filme é distante do anime? Porque se tiver alguma coisa que conecte ao anime, já não... É
1: distante porque é uma coisa que não tinha aparecido ainda.
6: É complexo admitir isso, porque a pergunta é qual é a melhor animação, sabe? Então não importa a história. Se é conectado ao anime ou não, é. sabe? O que não, importa tipo, o, é o a acho qualidade o... visual do filme. É que ele também. tem que
2: ser autossuficiente, né? Ele não pode é, depender do anime. Sim, pra... Tipo, se você
4: assistir o filme, você já entende. Você não precisa conhecer os personagens. Isso que a gente quer dizer. Não precisa, não precisa assistir o
0: anime inteiro. É, não
1: precisa de apresentar os
0: personagens. Sim, sim. Precisa, você conhece, né? É, então. Naruto, tudo bem. Sério?
1: Tudo bem. <risos> vamos ver o jogo.
0: Até ele tá
6: desmultido já.
4: é
0: o
1: Road to é... o... Ninja. Vamos que de novo. É o caminho para vamos... O ninja. Eu vou cortar
0: essa discussão toda aqui. <risos> né? Vamos lá. Mateus, para você qual é o melhor filme de animação asiática?
1: É, um dos que eu mais, um dos que mais gostei foi pela, pelo roteiro, por ter sido pensado diferente do anime depois de um tempo. É, o Naruto Caminho para o Ninja, que é o Road to Ninja, que a história podia ser muito bem feita com qualquer personagem assim, não precisa ser pelo menos um modinho aqui no Naruto. A história é um mundo paralelo, assim, todas as personalidades das pessoas que ele conhece se alteram. Quem era extravagante é quietinha, quem era quietinha é extravagante, quem era inteligente é bu, quem é é inteligente. E ele tem que aprender a viver nesse novo mundo, assim, até descobrir uma forma de voltar pro, pro mundo dele. E as inúmeras possibilidades de, desse outro espaço e tempo, sabe, é muito uma, uma coisa muito legal de ser explorado, assim.
6: Pedro. Porque Garden of Eden.
2: Eu gosto, é, eu escolhi esse filme porque ele tem todo um, toda a arte do filme é muito bonita, a fotografia do filme é muito bonita. Uh, o roteiro do filme é chega a ser um pouco emocionante. Então eu acho que todos os elementos que constituem um, um filme para ele ser realmente bom assim, ele tem nesse filme. Então, eu não acho que ele é um filme só criado para para o Oscar assim, como tem filmes que são, tipo a Tartaruga Vermelha mesmo.
0: Paulo, por Tartaruga Vermelha é o melhor filme comparado ao dos seus parceiros?
3: Bom, como eu disse, além, além, além de trazer esse desafio de, de ter que contar uma história sem diálogos, eu acho que a Tartaruga Vermelha fala muito também da, da vida. Eu acho que ele, ele, ele liga o, telespe... o público com, com, aquela, com, a, com a transição que, que, que a gente tem em, em nossa vida. Ele mostra uh, o, o crescimento do ser humano, tanto uh, no interior, no, no lado emocional, quanto uh, na, nas coisas que nós, como pessoas, precisamos fazer para atingir a, matar a maturidade. Eu acho que no decorrer da vida você descobre o que você quer fazer, é, em, em um determinado momento da sua vida você, você descobre o que você quer para você. Eu acho que a Tataruga Vermelha conta muito disso de como no, nós levamos a, a nossa vida e o que nós queremos ser e o que nós temos que esperar para o futuro. E, e também ele fala, é, pode ser até um pouco mórbido, mas ele também fala do, do, do final da vida. É o nosso ciclo. E então eu acho que, por ele contar muito da, de nós como pessoas, da vida em si, acho que, que ele é um, um melhor filme de animação.
6: É, Matheus, fale um pouco mais sobre Road to Ninja.
1: Bom, além... Desse mundo paralelo que o protagonista tem que viver Ele tem esse conflito de que as pessoas mudaram né Só que como mexe com o espaço e tempo No tempo presente, no tempo normal, o Naruto é um órfão E nesse outro tempo ele tem os pais deles E os pais deles estão vivos E aí ele entra em um conflito interno Se ele quer voltar Ou se ele quer ficar com os pais deles, sabe? É muito pesado pra quem tem a chance de conhecer os pais assim e ter uma vida normal como uma pessoa normal. E eu acho que pelo fato de história, assim, é uma, uma animação muito bem planejada, muito bem roteirizada. Muito, os personagens novos, que eu não vou falar que é por spoiler, tem personagens novos. E, e características novas em personagens antigos. Então quebra todo o que você já pensaria desse filme. Por ser Naruto, sabe? Ruia!
2: Começar pelo filme do Naruto, que eu esqueci o nome é, como é? é Road Ninja, como Road o Ninja. Ninja. Ah, Assim, o problema Eu não assisti o filme, mas eu acho que o problema Pra você escolher esse filme como melhor animação É que, pelo que você falou aí, esse filme Não é autossuficiente Você fala que tem mudança de personagens Mas você entender que esses personagens mudaram de personalidade Você tem que conhecer eles anteriormente Então E mesmo essa parte que você comentou dos pais do Naruto Que nesse outro universo ele, ele tem pais Mas aí eu acho que para você entender que isso é importante para ele, ou até mesmo que porque ele é órfão, você tem que ver o anime. Então eu acho que nesse ponto esse filme não é, ele é, não é suficiente para você ver, você que nunca viu um anime nem nada, assistir esse filme e ficar completamente satisfeito. E o filme do Paulo, Tartaruga Vermelha, é, é um filme legal, é um filme bonito, porém eu acho que é um filme um pouco pretencioso. Ele parece que já foi feito para ser vendido por, para o Oscar e. Não que isso seja um demérito ao filme em si, mas eu acho que para escolher esse filme como melhor é, animação é um, um pouco difícil porque o filme tem um roteiro muito básico, muito básico mesmo, então o que, que se sobressai ali só a arte do filme, da animação, e eu acho que isso não seria suficiente para ser considerado uma melhor animação asiática de todos os Uia!
3: É, eu acho que Naruto já tem uma carga que vem do anime. Eu acho que, que em geral, é, não, não, não deixaria um... Uh, como eu posso dizer? Já, já vem de, de, de um público feito, já vem de, de, de uma ideia montada, que, que já fez muito sucesso. É algo que, que já tá emplacado ali. É algo que, 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 que o pessoal já conhece e eles aceitam isso. Então eu acho que em, em relação ao meu e ao filme do Naruto que ele escolheu, eu acho que o meu é... Uh, o meu não, desculpa. <risos> a Tartaruga Vermelha é, é inovador porque, porque ele, ele, mostra, ele mostra algo diferente em relação ao que, o que a gente tem, tem visto de, de animação no, no cinema. Em relação ao do Pedro. Mas, em, em, no geral, eu, eu creio que, que, que os dois filmes também são muito bons. Mas é, eu ainda continuo achando que The Red Turtle é a melhor animação. Porque ele se liga com, com o ser humano de uma forma que o, os filmes dos meus colegas não, não fazem dessa forma. Posso falar uma coisa? Posso falar.
2: É, eu falei o nome do filme do meu filme errado. Sim, sim. É Guardian of Words. O jardim das palavras.
1: Bom, eu acho que. O filme, esse filme. Ele. Ele lida bastante com, com uma questão de. De pessoas comuns, assim. De não ter uma família. Não, não ter uma parte da família, sabe? E, e o que aconteceria com essa pessoa? Ela começa a se perguntar o que aconteceria com ela. Se ela encontrasse os pais delas. É, um, é uma dúvida dela, sabe? Eu acho que retratar isso. Com um filme tão impactante de um anime que é o famoso Naruto pode atingir muitas pessoas e deixar essas pessoas é, reflexivas, pensativas. Em questão da tartaruga vermelha é, be é bem básico mesmo, assim o roteiro não foi muito bem explorado, porque não foi muito bem complementado, assim pode já tem uma, pode ter muitas adaptações assim que mexem mais com o ser humano nesse quesito E o qual seu o God of, War. God of War. <risos> uh, Eu acho que. Sei lá, eu nunca nunca tinha ouvido falar até agora, assim. então eu não sei se impactou muita gente.
2: Então é isso. <risos> tá no Netflix, é bom. Se você quiser ver, tá lá. É, é garoto, legal,
1: parece legal. Round 3 Bruna.
5: Lembrando, a quantidade de público não quer dizer nada sobre o filme. Então, o Matheus não conhecer o filme do, do Pedro não significa absolutamente nada, porque é só, você é só uma pessoa no universo. Oh! <risos> que, que isso, bro! <risos> o Oscar também não é porque um filme ganhou um Oscar que ele é o um melhor filme, porque quem escolhe os filmes que ganharam um Oscar é, é só uma parcela muito pequena da sociedade. <risos> é, e é isso. É, o Pedro falou um, um pouco que o, o Garden of não sei o quê. Words. É um drama que tem uma história muito, muito legal e profunda por trás. O roteiro é muito legal, a arte do filme falou da, da técnica realista e de ser um filme emocionante. O Paulo falou um pouco sobre o link entre fantasia e humanidade do filme, que por mais que seja uma tartaruga, a gente, nós seres humanos conseguimos nos ver no filme. Do movimento realista, da interação dos traços da animação com o sentimento que o filme quer passar... E o Matheus falou do roteiro do filme e da questão de humanidade que talvez talvez tenha. Uma coisa que o Mateu, uma coisa do Matheus que eu percebi é que o filme, ele é muito dependente do de toda a história do Naruto, ele não é autossuficiente, porque se, por exemplo, eu, se eu fosse assistir o filme, eu não sentiria o impacto do Naruto não ter os pais dele, entendeu? Eu não sentiria esse impacto porque eu não tenho um apreço à série do Naruto. Bom, baseado nas argumentações, e eu vou levar também em consideração não só a história, não só a emoção que o filme causa, mas sim lembrar que é uma animação e quais são os, os fatores técnicos de uma animação e as dificuldades... É, eu vou votar no Paulo novamente, não fui comprada porque ele foi é o único ele foi o único que ressaltou é, a questão de não perder a essência de uma animação, da questão do traço e do desenho e do formato Você, é, o Paulo foi o único que falou dessa questão dos fatores técnicos e artísticos de uma animação
3: Paulo, e não somente era... da
5: história Uia!
6: Um, assim como a Bruna apontou é, Muitos de vocês falaram bastante Do que o filme contava Do que a narrativa era sobre Do que muito mais do próprio formato Você pode escolher Narrar uma história sobre um órfão Você pode escolher Narrar uma, uma analogia Da beleza Com a realidade Você pode escolher contar uma história Sobre uma tartaruga vermelha Mas por que escolher contar essas histórias através de desenhos, entende? E eu acho que o que mais exemplificou isso foi o Paulo, então o Paulo tem meu ponto.
0: O que, que a gente faz? <risos> a gente faz?
6: Não, eu não, eu não preciso O <risos> que,
4: que eu falar, já, já foi, né? Mas é, eu queria falar uma coisa antes. Não sei se vocês já assistiram, mas eu até comentei com o Wesley. Que me A Acho que é um dos filmes que mais me tocou é, nos últimos tempos. É um filme lindo. Que foi muito louco. Porque quando o filme começou, eu achei que seria um filme clichê. De tipo... Como é, se eu fosse você da vida. Mas o filme mostra totalmente uma história bem diferente. Eu não posso contar muito do filme, senão vou estragar a experiência de vocês. E... Acho que é isso. Acho que nem vou falar muito do Matheus, porque todo mundo já falou. Porque... O filme dele é muito conectado ao anime e também ele já tinha perdido pontos por ter escolhido um filme que fosse de um anime. O Pedro, eu acho que o Pedro é um ótimo jogador contra os outros. Ele sabe falar muito mal dos filmes dos outros, mas ele não, não acho que ele não fala muito bem do filme dele mesmo, saca? Tipo, ele falou dos pontos fracos dos dois, que eu achei fodido, mas porém ele não falou tanto do filme dele que eu queria ter ouvido mais. Então acho que meu voto vai pro Paulo também que ele tocou no coração hoje.
6: Não, então, ó, nós temos duas opções aqui, ou a gente encerra agora ou a gente continua a segunda e a outra pergunta porque aí vai ter a chance de ou o Pedro empatar ou o Matheus empatar e aí a gente decide ele ganhou as três seguidas Não, ó, não o Paulo, o Paulo ganhou as três seguidas as três seguidas
4: a gente que a gente tá falando isso
0: O vencedor de hoje foi o Paulo.
3: Caramba,
6: E
0: Paulo, Paulo parabéns. Obrigado. Ah, Uhul!
3: A, Thank you so much. A gente much. tem
0: uma parceria com a hamburgueria, a hamburgueria Castro Burger. Eita, comida. E a gente vai manter o contato e aí a gente vai te premiar com um jantar na Castro Burger. Beleza, certo? cara, é comida. Eu achei que era barra de ouro, mas serve comida é. também. Não, tudo bem. Também aceito. A hamburgueria <risos> fica na. A hamburgueria fica na estação, Ana, perto, próxima à estação Ana Rosa, fica a 5 minutos andando na estação Ana Rosa. E tem um cardápio muito variado: tem comida vegetariana, tem de tudo. Assim, o temática deles é, é, é São Francisco. Assim.
3: Se ele segue lá que a mesa, que a mesa é para comer, eu vou comer a mesa. Muita premiação.
0: <risos> e obrigado pela participação de vocês de hoje, mesmo de verdade, por terem vindo. Eu espero que tenham gostado e que venham mais vezes. E essa é a Batalha da Sétima Arte. A gente se vê no próximo episódio.
3: Tchau, gente. Boa Obrigado. Boa sorte
0: e boa vida.